0: Becoming an Athlete, der Podcast mit Arne Greskowiak. Erfolgreiche Sportler im Interview über ihren Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training, Ernährung und Erholung. In der heutigen Folge treffe ich den Kanuten Max Hoff. Max hat in seiner Sportart so ziemlich alles gewonnen, was man nur gewinnen kann. 13 EM-Goldmedaillen, 8 Weltmeisterschaft-Goldmedaillen und die Olympische Goldmedaille bei den Spielen in Rio. Das war vor vier Jahren und jetzt möchte Max noch einmal zu den Olympischen Spielen und auch hier erfolgreich sein. Mittlerweile ist er 38 Jahre alt und ich frage mich, wieso man mit 34 nicht einfach aufgehört hat und den Deckel drauf gemacht hat. Da gehört schon einiges an Motivation, Biss- und Durchhaltevermögen zu, so wie er es auf seiner Webseite beschreibt. Er sagt, jeder, der sich ernsthaft ein Ziel setzt, wird dieses auch erreichen. Ich bin gespannt, ihr könnt es auch sein, viel Spaß bei dieser Folge. Max Hoff, herzlich willkommen bei mir im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich. Du, an so einem
0: normalen Donnerstag, Ja. was machst du da, gerade jetzt in diesen
1: Zeiten? Gerade jetzt in diesen Zeiten? Wahrscheinlich würde ich jetzt zu Hause stehen und mir gerade was zum Mittag machen, weil ich vom Training gekommen bin. Das ist deine Zeit, 12 Uhr, Dann müssen wir am Mittagszeit, das heißt, du ist früh? Ja, wir fangen ja früh an mit dem Training, also ich stehe auch jetzt im Moment, ähm, im Moment also ich bin jetzt reiner Profisportler, kann man es mal wieder so sagen, weil ich jetzt ähm, bis vor kurzem habe ich noch halbtags gearbeitet, das ist aber jetzt durch Corona auch weggefallen und ähm, bereite mich eigentlich, oder ich bereite mich jetzt voll auf die Spiele vor nächstes Jahr und hoffe, dass sie natürlich stattfinden und dann ist es immer so, dass wir immer noch halb, 7 aufstehen, dann bin ich um halb acht beim Training und dann trainieren wir den Vormittag und dann komme ich irgendwann gegen 11, halb 12 nach Hause meistens, Machen wir was zu essen habe dann zu Hause noch zwei, drei Stunden, wo ich so ein paar andere Sachen machen kann. Mal vom Computer sitze oder am Schreibtisch sitze. Man hat ja schon so ein paar Sachen zu tun. Und hast ähm, du wieder Training. Deswegen würde ich jetzt um 12 Uhr mir wahrscheinlich gerade was zu essen machen. Oder ich habe gerade Termine wie jetzt und bin natürlich jetzt unterwegs. Das kommt natürlich auch öfter mal dazu und äh, naja auch. Ein-, zweimal die Woche bin ich dann auch unterwegs ne, und muss so andere Sachen erledigen. Okay.
0: Du erzählst das mit so einer Selbstverständlichkeit. Wir hatten uns ja hier beim Sport at Home in dem Trainingsprogramm schon mal und haben miteinander trainiert.
1: Ja, da hast du ja.
0: davon erzählt, dass du so ein Trainingslagern dann auch gerne viermal am Tag trainierst. Das ist halt bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist jetzt nicht der normale Alltag, dass
1: wir irgendwie morgens zweimal, im nachmittags zweimal... Ja, doch, doch, das meine ich schon. Also diese viermal, das sind ja dann mal diese vier Einheiten, mhm. die wir eigentlich am Tag machen. Mhm. Ähm, Im Trainingslager haben wir es oft noch mal so ein bisschen mehr gestaffelt, dass wir halt zwischen morgens machen, also wir machen nach vormittags zwei Einheiten, wo wir dazwischen eine Stunde Pause haben und nachmittags auch zwei Einheiten mit ungefähr einer Stunde Pause und die Einheiten selber sind dann immer zwischen, hängt halt natürlich auch von der Phase ab, was wir trainieren, wo wir gerade stecken zwischen einer Stunde und anderthalb, 1,45 lang.
0: Der schlackert hat jedem Beisportler, nee. schlackert hat dann mit den Ohren, wenn ja, er hört, so
1: viermal am Tag Wir sind eine Kraft aus der Sportart ne? und die lebt von der Grundlage und das ist einfach, du musst dann schon was machen ne? und du steckst dann schon ein paar Stunden im Kraftraum und einige Stunden auf dem Wasser und viele Kilometer, die du da einfach abarbeiten musst und natürlich nebenher noch Laufen und Radfahren im Winter, jetzt wird auch bald sicherlich das Schwimmen wieder losgehen. Es muss halt einfach sein, weil du musst halt deinen Körper so schnell es geht von A nach B bewegen und das, das funktioniert nicht ohne Training und du kannst es auch, das ist jetzt vielleicht ein Vorteil, ich glaube als Waldsportler, wenn man das Talent dafür hat und auch gut ist, man muss auch sehr, sehr viel trainieren, aber ich glaube, bei uns ist es noch mehr eine Sportart, wo du noch mehr Arbeit teilweise reinstecken musst und du kriegst vor allem diese Quittung, wenn du es mal vernachlässigst und dann nicht so fleißig bist, dann kriegst du halt die Quittung sehr schnell und bist halt nicht mehr so gut oder gut genug. Du und sprichst äh, das Talent an. Ich hatte ganz am Anfang hier Rick Zabel äh, im
0: Podcast, ein ja. Radrennfahrer. Und der hat mir erzählt, ja, er hatte auch ein super Talent und er wäre talentiert und würde hart arbeiten. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, du, als Radfahrer Talent, also ich kann jetzt auch Rennrad fahren, und aber er hat mir ja. das nochmal herausgestellt, dass man so viel Talent braucht. Ist das für für dich, wie, ich kann mir das nicht vorstellen, wie, wie viel wie viel Talent muss man dafür haben, einen Kajak zu fahren? Ist das wie bei einem Schwimmer, dass man das Wasser besonders gut spüren muss? Gibt es sowas? Ich, ich, ich,
1: ja, das glaube ich schon. Ja, ähm ich glaube, in jeder Sportart oder in jeder Sportart, wenn man irgendwann wirklich Weltspitzenniveau ist, also die Leute, die es dorthin schaffen, die haben alle Talent auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Aber weil ohne das Talent wirst du es auch da nicht schaffen. Aber dann gibt es wirklich auch nochmal die, wo man so das Gefühl hat, alles klar, das funktioniert so aus dem Fingerschnipsen, die müssen da gar nicht so wahnsinnig viel für tun. Und die haben vielleicht das kleine bisschen mehr Feingefühl für ihre Sportart bei uns jetzt fürs Wasser, fürs Boot, wie sich alles bewegt, wie man das in einen vernünftigen Fluss reinkriegt, ohne möglichst viel Energieaufwand, trotzdem möglichst schnell über das Wasser zu gleiten. Und da trennt sich dann am Ende dann schon die Spreu vom Weizen. Und ich glaube, das ist dann auch, okay, wirst du Weltspitze oder wirst du dann auch so Weltspitze, dass du auch wirklich die entscheidenden Dinge auch gewinnst. Und ich, man kann aber in der Weltspitze nicht nur vom Talent leben. Ne? Das heißt, da, da letztendlich wird irgendwann derjenige, der wirklich hart arbeitet, dich auch überholen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, in vielen Jahren, dass es gibt viele, die unfassbar viel arbeiten und die so viel Energie und Herzblut auch in diesen Sport oder in eine Sportart reinstecken, aber leider am Ende dann immer so die ja die Sekunde, Millisekunde oder zu spät sind oder es halt nicht schaffen, wo ich vor denen teilweise mehr Respekt habe als vor denjenigen Jungs, die dann wirklich immer alles abräumen, weil da unfassbar viel dazu dazugehört, um das so zu schaffen, aber …
0: Aber jetzt bist du ja auch äh, fast zwei Meter groß und äh, aktuelles Gewicht, weiß ich nicht, was wiegst du aktuell? Ich weiß auch nicht genau, 96, 97 Kilo ungefähr. Also man würde sagen, du bist ein äh, ganz schöner Brecher und, naja, aber das ist ja <lacht> wenn du jetzt eins... So ne? aber naja, aber du, du wirst es bescheiden sein, aber du, du hast ja äh, einen Oberkörper, äh, wie jeder äh, Breitensportler sich das wünscht, äh, auszusehen. Ist das, das ist ja auch ein, eine Form von, ist das schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass man diese Größe hat und da Muskulatur dementsprechend aufbauen kann mhm. und so eine, also du hast jetzt ja vom Körpertyp eher, mich nennt man hier in die Insta nämlich Flamingo, aber die ja dünne Beine haben einen breiten Oberkörper. Das würde ja für deine Sportart auch ganz gut. Ich habe auch der
1: Flamingo, genau. Zwei Flamingos. Flamingo, Flamingo 2.0. Ähm, ja, bei uns ist das sehr durchmischt. Ähm, ich weiß dass ich die Diskussion öfter mit Frieda, hat, meiner Freundin, die rudert. Und ähm, im Rudern ist es extremer so, dass du ähm, wirklich die großen, schweren Leute Vorteile haben. Bei, uns im, bei den Kanuten gibt es auch viele, die gar nicht so richtig schwer sind und, oder relativ leicht. Bei mir sind ein paar Trainingspartner. Ich habe mich jetzt darüber aufgeregt, weil ich drei Trainingspartner bei mir aus der Mannschaft habe oder die bei mir im Verein habe, die alle 25 Kilo leichter sind als ich. 25? Ja, ja, die sind halt wirklich leicht. Zwischen 71 und 75 Kilo wiegen die. Und wow. wenn wir miteinander trainieren und dann wir fahren wir ja dann oft auch wie Windschatten fahren. Beim Fahrradfahren ist es bei uns so, wenn wir dieses Grundlagentraining machen, da fahren wir immer oft zu zweit und dann der fährt der einen Kilometer vor, dann kannst du dich einen Kilometer ein bisschen auf der Welle ausruhen. Bringt, das, bringt das so viel beim ja, ja, das bringt super viel bei uns, also richtig viel. Aber es ähm, bringt den anderen halt mehr als mir, weil wenn die bei mir auf der Welle sitzen, <lacht> müssen die quasi nichts tun. Und wenn ich bei denen, der 70 Kilo wiegt auf die Welle will, die ist nicht vorhanden. Ja, aber ich glaube, der Durchschnittskanute ist, wiegt schon 85 bis 95 Kilo. Wir sind auf dem Wasser unterwegs. Das heißt, wenn man irgendwann, es gibt auch einen Tschechien, der wiegt fast 115. Aber ich meine, der Widerstand im Wasser und wenn wir uns da durchziehen, hm. das hm. steigt ja exponentiell und hm. du brauchst dann so viel mehr Kraft und Energie, das Ganze vorzubewegen, dass sich das dann irgendwann nicht mehr so lohnt. Aber wenn du leicht bist musst du auch nicht so viel ja. vom Fleck bewegen Logisch. und dann, dann brauchst du auch nicht so viel Energie und mhm. wenn dann aber Wind kommt und so äußere Einflüsse, ist es schon besser, wenn man ein bisschen stabiler gebaut ist und ja, tendenziell sind die Kanuten schon auch groß und stark, ne? also es sind alles keine Würste und selbst die kleinen Jungs sind auch <lacht> <lacht> kräftig. Sind und, die kräftig. Also ich sage das ja mal, ich glaube, wenn die, die, also die Jungs, die ich jetzt klein nenne, würden die in der Fußballnationalmannschaft mit auf dem Platz stehen, dann wären die auch eher groß ja, und brecher. Ja,
0: absolut.
1: Also, ähm, da vertut man sich auch. Vielleicht jetzt kleiner als per Meeresacker, aber. Mhm. Gut, das ist jetzt schon. Gibt es den, den überhaupt noch? Ich weiß es gar ja, nicht mehr. Nicht mehr, aktiv, nicht mehr <lacht> aktiv. Ich würde
0: gerne mal ein paar Jahre zurückgehen. Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du mit zwölf begonnen. Ja, elf. Fast zwölf. Wie kommt man dazu? Also, ich hatte nie die Chance, Gelegenheit. Wie kommt man auch dazu? Aus Wasser zu kommen.
1: Ja, es war so: Ach, ich komme aus einer ziemlich sportverrückten Familie schon. Also, die haben jetzt nie extrem Sport betrieben oder waren jetzt ähm, so, dass meine Eltern jetzt in der Zeit, als ich klein war oder von, bis ich da zehn Jahre alt war, Zeit hatten, selber unfassbar viel Sport zu treiben, da sie ganz andere Sorgen und Probleme hatten in der Zeit oder sich um andere Sachen gekümmert haben. Ähm, aber sie haben beide selber auch schon mal den Kanusport betrieben, sind gern gesegelt, waren. Gern Skifahren, da ist es irgendwas selbe, weil es ist auch ein Sport, der auf dem Wasser stattfindet, nur weil man ein zustande <lacht> <lacht> immer, Wenn mich einer fragt, was ich für einen Sport gerne mache, sage ich alles, was mit Wasser zu tun hat, egal ja. ob gefroren oder nicht. Okay. Und ähm, bei uns im Verein in Siegburg bin ich ja groß geworden und ähm, da wurde eine neue Jugendgruppe aufgebaut. Und meine Patentante, die hat auch zwei Kinder, die sind genauso alt wie ich, die hatte mich damals gefragt, ob ich nicht einfach mitkommen will. Da wird eine neue Truppe aufgebaut, ob ich das mal ausprobieren will. Und, wie so jedes Kind hatte ich davor halt schon zig Sportarten ausprobiert und mhm. bin immer mal so ein, zwei Jahre hängen geblieben, aber noch nichts hat so richtig gefruchtet. Und bin halt mit dahin und hat mir halt sofort super viel Spaß gemacht. Und ähm, der örtliche Verein, in dem waren meine Eltern sogar schon Mitglied, einfach weil sie auch, als es mich noch nicht gab, ein bisschen mehr Kanusport auch betrieben haben. Mhm. Und so bin ich dann damit eigentlich in Berührung gekommen. Ich war irgendwann im Urlaub vorher einmal mit meinen Eltern auch wirklich paddeln in so einem mm -hmm. Kajak und mm -hmm. fand es aber gar nicht so geil, weil ich nicht gerade ausfahren konnte. Mm -hmm. <lacht> das ist das Problem, was ja viele haben, wenn sie mm -hmm. sich das erste Mal reinsetzen. Aber dann bin ich da so dazu gekommen und dann ging das von jetzt auf gleich auch los, dass es jeden Tag dann Training gab und dann wurde das relativ schnell ziemlich viel. Und und wurde es relativ schnell also schon, dass du da jeden Tag äh, im ja, Ich glaube, <lacht> im ersten Jahr haben wir direkt dann auch viermal die Woche trainiert. Oh, okay. Also mindestens und danach eigentlich jeden Tag. Irgendwann wurde es wieder noch mal ein bisschen reduziert von meinen Eltern, weil mein <lacht> Ich hatte in der Schule hier und da schon noch ein bisschen Probleme, aber habe mich da dann durchgebissen und eigentlich war es, eigentlich hat es mir sogar gut getan, diesen Sport zu haben, weil er mir irgendwann so schnell, also es hat mir so viel Spaß gemacht und es hat mir so viel bedeutet, dass... Auch so meine schulischen Leistungen, ja, es kann schwierig sein, aber meine Eltern hatten natürlich auch immer ein bisschen was in der Hand, mm -hmm. zu sagen, mm hier, -hmm. pass auf, streng dich aber auch in der Schule an, dann kannst du von mir jetzt auch Sport machen, so viel du willst, aber jetzt sieh zu, dass die Schule nicht, dass du da nicht schlechter wirst und dann ist alles in Ordnung. Also der Sport war schon ein
0: Druckmittel, also was andere jetzt über Fernsehen gucken haben und Playstation spielen, war schon, wenn man dir den Sport hätte genommen, das war schon so Ja, ich habe dafür
1: alles getan okay. früher. Okay. Ich fand das so geil, es hat mein Leben erfüllt und ich hatte da ganz viele Freunde und das, ich wollte das jeden Tag machen. Also mhm. wenn du mir das weggenommen hättest oder mhm. ich hätte jetzt samstags morgens nicht zum Training gedurft, und mhm. da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe das einfach gern gemacht und ich hatte da totalen Spaß dran und das war echt so,
0: das war wichtig für mich. Was glaubst du jetzt im Nachgang betrachtet, dieser Spaß? Ich meine, du bist jetzt 38 richtig? Naja. Naja, aber nein, 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 das ist ja irre. Also du musst ja scheinbar über die letzten äh, 25 Jahre daran so viel Spaß,
1: es also, ist ja irre, Also
0: dass man da immer noch Spaß hat. Hast du immer noch so viel Spaß daran?
1: Ja, ich liebe die. Also, ja, 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 ich mag diesen Sport. Ich will jetzt nicht sagen, ich liebe ihn doch, irgendwo schon. Ich ja, bin damit verwachsen und das bin ich. Und das gehört zu mir. Und ähm, ich. Das war damals so das Gefühl, okay, ich habe sowas ganz Neues auch entdeckt. Mhm. Und alle Leute haben mich damals als kleiner Junge so, okay, mach mal irgendwie mhm. ganz unfair. Voreingenommen haben die mich da dort aufgenommen. Mal eine Sportart gelernt, wo man draußen war. Ich bin jemand, der total gerne draußen war, auch als Kind. Ich habe da nichts von, nix von mhm. gehalten, drin zu sein, auch. Ich auch gar keinen Bock, irgendwie großes Fernsehen zu gucken, Computer mich auch nicht interessiert in der Zeit. Gut, das war so also die Zeit, wo das ja natürlich irgendwie gerade ist, kam, aber Nein. war schon da und, und Playstation gab es auch und da nee, hatte ich keinen Bock drauf, ich war dann lieber draußen mit meinen Kumpels. Und dann war es auch so, dass wir, habe ja auch mit dem Wildwasserrennsport angefangen und dann sind wir halt super viel auch an den Wochenenden erstmal hier in den Mittelgebirgen gewesen mhm. oder dann auch später, als ich so 16, 15, 17 war, in den Alpen. 20 Mal im Jahr sind wir am Wochenenden mit Eltern oder unseren Trainern in die Berge gefahren, wo dann vier, fünf Tage dauert waren zum Wildwasserfahren und dann warst du einfach unterwegs, du warst draußen und du, es hat halt Laune gemacht irgendwie. Und du hast halt mit dir und deinem Boot auf irgendwelchen wilden Flüssen gegen die Natur oder mit der Natur gekämpft und ja, dir auch deine Nervenkitzel, die du so brauchst, in dem Alter dort geholt und dann geguckt. Also immer noch mit ein bisschen Verantwortung im Hirn, dass dein Leben mhm. auch viel wert ist und man es nicht mhm. aufs Spiel setzen sollte. Aber es war so, dass man sich natürlich immer an neuere Sachen herangetastet hat und was für einen, oder an neue Herausforderungen für einen persönlich. Und daran ist man dann auch gewachsen und, und das hat halt Laune gemacht. Aber das
0: ist ja auch gefährlich. Also ich habe jetzt Jochen Schweizer rauf und runter äh, mir, mir angehört und äh, der erzählt, das ist, ja, also, das ist ja nicht ganz ungefährlich, was ihr da gemacht habt. Ja,
1: ich glaube, man muss seine Grenzen kennen und man muss den nötigen Respekt haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, wir waren ja immer unterwegs, mehr oder weniger in diesem Wettkampfsport. Mhm. Das heißt, es gibt ja auch Kanu, mhm. Kanu-Sport, jetzt nicht als Wettkampfsport, wo es wirklich Extrembildwasserfallen gibt, wo man sich, mhm. weiß ich nicht, was für Wild, also Bäche runterstürzt und Sachen, wo du wirklich sagst, okay, wenn da jetzt was schief geht, dann bezahlst du das vielleicht wirklich mit deinem Leben. Mhm. Ich kenne auch schon Leute, die, die es leider getan haben und habe auch Freunde, die dort in dem Bereich unterwegs sind, aber wenn man sich, glaube ich, selbst und seine Fähigkeiten gut einschätzt, dann ist das eine Sportart, die man gut im Griff hat und ähm, die eigentlich sehr kontrollierbar ist und wo nicht so viele Sachen passieren. Also okay. ich glaube, dass es andere Sportarten gibt. Also ich glaube, wenn die, würde ich jetzt mein Kind zum Radfahren schicken oder zum Skifahren, ja. Das ist viel, ja. viel gefährlicher. Ja. Also, da passieren so viel mehr Unfälle. Und das ist, also, wenn ich auch bei uns in der Mannschaft so rumschaue, oder wer hatte schon mal eine fette Verletzung beim, im Sport, die ist beim Skifahren passiert, die ist beim Radfahren okay. passiert, vom Auto umgefahren worden, aber nicht auf dem Wasser. Aber gibt es ja auch im Wasser eine Verletzung, die man sich wirklich. Also ja, kann im Wildwasserfahren, früher war das klar. Wenn du mal reingefallen bist, kannst du ja zur Not mal eine Platzwunde zuziehen. Wenn Weil du im Gegenteil hast, natürlich Gegenteils, die Helme ja. an, aber das auch selten. Das erste, was mal passiert oder die häufigste Verletzung bei uns ist, dass du die Schulter auskugelst, dass du dir einfach... Auskugelt? Ja, wenn du da reinfällst. im Wildwasser? Ja, überwiegend im Wildwasser. Und bei uns im Rennsport, seitdem ich jetzt, seit 2007 bin ich ja nur noch auf dem Seen unterwegs, das ist halt wirklich nicht mehr so richtig spannend. Da, da, da reizen einen halt andere Sachen irgendwie in diesem Wettkampfsport. Ähm, da hast du die Probleme nicht. Da hast du Verschleißerscheinung und Überlassungserscheinung von, von dem Training, vom Kraftraum. Okay, aber das ist dann Rücken oder Schulter oder was auch immer. Ja, Bildung genau. Dauert? Das sind dann, ich sag mal, die ganzen Lenden, nicht Lendenwirbel, aber die ganzen Bandscheiben im Rücken. sind. Ja, weil du nicht mehr 18 bist. Ja, genau. Und dann ähm, auch die Schultermuskulatur und hier ja. und da zwickt es ein bisschen. Ja. Ähm, aber das kommt bei jeder Sportart. Aber ich glaube, dass wir tendenziell eine Sportart sind, die sehr, sehr freundlich dem Körper gegenüber ist. Mhm. Wir haben keine Kontaktsportart, es kommt nicht irgendwelche, es stellt uns mhm. keiner ein Beinchen. Kontakt sowohl sozial, sozial ja, wenig Kontakte doch, als auch. Ja, das ist ja schon, aber in Mannschaftssportarten viel gefährlicher. Ne? Also ja, da, bei mir ist keiner im Weg, der mir dann irgendwie unverhoffter im Weg steht mhm. und ich mir ins Kreuzband reise, mhm. weil ich blöd über den rüberfliege. Ne? Mhm. Das passiert halt einfach nicht. Und äh, ich habe auch keine festen, im Training haben wir auch überhaupt keine Schlagbelastung. Also wenn ich jetzt Sperrwerfer werde, ja, also was ich da mit meiner Schulter ja. oder mit meinem Arm anstelle in diesem Moment mhm. also, oder auch mit meinem Stemmbein dann, also das haben wir alles nicht. Deswegen ist es, glaube ich, relativ freundlich mhm. dem Körper gegenüber. Und sag mal, wann hast du
0: das erste Mal realisiert, dass du da vielleicht ein bisschen besser bist als die anderen Jungs im Mädels in Siegburg?
1: Das, das hat, <lacht> glaube ich, glaub ich, lange gedauert, weil ich war als Jugendlicher gar nicht so richtig gut. Ich hatte halt Bock und war auch in den ersten Rennen überhaupt nicht gut. Okay. Ich habe es dann geschafft als 17-Jähriger oder 18-Jähriger mich dann in die Nationalmannschaft, in die union im Wilderser Rennsport, also dafür zu qualifizieren und reinzufahren und bin dann auch 2000 bei der Junior wm Zweiter geworden. Also da war... 2000, 2000. Okay. Mhm. Ja, 2000 war es, ne? mhm. genau, ist schon lange her. Da war ich 17 mhm. und da hatten wir WM in Südtirol, war das, in Sterzing, direkt hinterm Brennerpass auf dem Eisack. Da wirst du so, mhm. unter den ganzen, unter der Autobahn geht der Fluss so runter. <lacht> die, die ganze Autobahn ja. ist da so quasi eine ganze Brücke, die da vom Brennerpass auch runter geht Richtung zum Gardasee. Mhm. Und da sind wir da unten rumgedüst auf dem Fluss. Da bin ich der zweiter geworden und da hat man schon gesehen, okay. Also, auch wenn du bei den New International damals zweiter wirst, dann musst du schon irgendwo drauf haben. Und danach habe ich dann die Jahre viel trainiert. Da waren aber kam vier Jahre, die waren nicht so richtig gut. Da lag so ein bisschen daran, weil, naja, trainingstechnisch vielleicht nichts richtig gemacht. Dann war meine Mutter damals schwer krank, ist auch gestorben. Und ähm, da kam ich nicht ganz so klar mit meinem Leben. Mhm. Wie, alt warst und, du? Ja, wie alt war ich denn da? 20, ne? Okay. Ja, ja. Jetzt passiert ist. Direkt nach meinem Abi. Und ähm, dann war es aber so, dass ich 2004 hier zum Stefan Stiefenhöfer, der war auch bei uns im Verein damals, das ist wieder gefahren schon und der war zehn Jahre älter als ich und auch echt erfolgreich und der hat gemerkt, weil wir am gleichen Stützpunkt dann schon trainiert mhm. haben in Köln, ey, der macht irgendwie total viel und ey, wir müssen da mal irgendwie eine vernünftige Bahn lenken. Und dann meinte er, hat er erste Lust, dass wir das irgendwie zusammen machen und dass ich dir einfach ein bisschen helfe auch mhm. und, und hatte halt auch die Trainerschein und die Erfahrung und... Er hat es dann irgendwie geschafft, mit überschüssige überschüssigen Energie so in die Bahn zu lenken, dass das auf fruchtbaren Boden getro also getroffen ist. Und ich ähm, habe dann geschafft, auch ein Jahr, das war 2004, genau, da habe ich, da hat man nämlich WM-Quali, da habe ich es nicht geschafft. Und dann 2005, in dem einen Jahr, habe ich so einen Riesensatz Satz gemacht, als ich, ich ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet und ähm, so ein paar andere neue Sportler im Winter auch kennengelernt und gelernt, zu, dass. Also, was? Ja, zum Beispiel schwimmen gelernt und kann okay. dann relativ schnell, relativ gut im Schwimmen auch gewonnen. Ja, aber es macht ja auch nicht, also es ist schön, ich bin jetzt Kanute, aber es ist Blödsinn, wenn ich einfach nur Paddel, also, du musst ja auch andere Sportarten machen, um irgendwie ein breiterer Athlet zu werden. Und, Muss man? Äh, ja, schon so ein bisschen. Ne?
0: Also wir sind alles Fachidioten, ja? aber
1: es macht schon auch Sinn, finde ich, so ein paar andere Sachen mit seinem Körper anstellen zu können. Und einfach jetzt ein bisschen… Als, als,
0: als, als Privatperson oder als Athlet? Also glaubst du, dass du davon profitierst, wenn du schwimmen
1: gehst? Ja, ey, Schwimmen
0: ist, glaube ich, relativ wichtig für jeden.
1: Also zum einen, wenn ich auf dem Wasser unterwegs bin, ist Schwimmen schon mal ja, gut, weil okay, ich nicht untergehe. Stimmt. Aber ähm, ja, als Privatperson doch auch. Also ja, wenn als ich als Privatperson in der Lage bin, hey, ich kann schwimmen, ich kann Radfahren, ich kann laufen gut, ich kann nochmal Fußball Fußball, Basketball spielen, ich kann sogar paddeln oder rudern, ich kann Skifahren, Ski langlaufen. Bin ich hundertprozentig der Meinung. Aber
0: wenn du als Kanute,
1: du hast ja jetzt eh schon, wie viele Stunden trainierst du in der Woche?
0: Ja, aber, dann auch
1: noch, naja, aber manchmal ist es ja einfach so, dass du vielleicht die, den Umfang, den du brauchst auch fürs Grundlagentraining, dass, okay. dass du ja auch mal aus dem Boot raus musst. Also du kriegst ja irgendwann die Krise und du musst ja manchmal auch in gewissen Phasen mal sagen, okay, wir sind jetzt gerade im Winter in der Grundlagenphase. Wir schrauben jetzt gerade mal mit dem okay. Wassertraining ein bisschen zurück mhm. und holen uns einfach ja, die Ausla die Grundlagenausdauer gerade mal aus anderen Bereichen, um dann auch wieder ein bisschen vom Kopf her frei zu werden fürs Paddeln oder mhm. wieder neue Motivation mhm. zu schaffen. Mhm. Und, und, aber wenn ich jetzt keine andere Sportart machen könnte, dann würde ich ja, weiß ich nicht, kann ich mich auf die Couch setzen oder wie? Also wäre ja dann schon sinnvoll, <lacht> ein bisschen breit aufgestellt zu sein. Mhm. Das ist ja wie wenn wir nach Weihnachten fahren, wir eigentlich jedes Jahr zwei Wochen auch zum Ski Skilanglaufen in die Berge. Nicht, weil wir das das ist ein gutes Training, es ist natürlich auch schwierig, weil wir es nicht das ganze Jahr über, drüber machen und ich bin auch eigentlich der Meinung, dass man Sportarten, die man anfängt, konsequent auch sechs Wochen lang trainieren muss, damit man auch einen vernünftigen Trainingseffekt merkt. Wir machen es aber einfach aus dem Grund, dass man sagt, okay Jungs, wir machen jetzt zwei Wochen Sport, viel Krafttraining, Skifahren… Das trainiert euren ganzen Körper, aber ihr seid vor allem mal zwei Wochen aus dem Boot raus und ihr seht das jetzt mal nicht und macht was anderes, was mhm. einfach auch wichtig ist, vom Kopf wieder dafür frei zu werden.
0: Also in sechs Wochen kann ich deine Sportart erlernen?
1: Nee, 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 das nicht. Also man sollte eine Sportart können, aber ich bin halt der Meinung, für jeden normalen Trainingsblock, um dich irgendwie ja. ein kleines Stück zu verbessern, das bra da brauche ich nicht zwei Wochen trainieren. Sondern Ach, sind du eure
0: Trainingsblöcke auch auf sechs Wochen angelegt? Das ist ja auch schon viel, ja, diese Boah. Mikro- oder Makrozyklen. Ja,
1: ja so sechs, mhm. sechs Wochen Blöcke hast du okay. da schon drin, ne, wo du jetzt den Schwer... Also, wenn wir jetzt Hypertrophie-Training, ja. Kraftraum machen. Muskelaufbau für ja, die ja, Muskelaufbau, Lein. ja. Also, ich meine, sechs Wochen musst du ja schon auf jeden Fall erstmal machen. Manchmal gehen die in der Saison, werden die Zyklen dann auch kürzer, ja. aber jetzt gerade im Winter sind das immer sechs bis acht Wochenblöcke Blöcke ne, und dann kommst du zum nächsten. Dann mhm vereinzelt manchmal, wir machen schon auch viel Mischtraining wo mal was reingestreut wird, mhm. aber das, was dann der Hauptschwerpunkt ist. Also gerade dieser ja so Zoom-Block und ey, wenn ich jetzt einen Marathon laufen will oder ich will jetzt besser in irgendwas werden, ey, die Zeit brauche ich, weißt du, wenn die ersten vier Wochen, wo ich mich damit auseinandersetze, da habe ich erstmal Muskelkarte und an andere Probleme und dann hat mein Körper sich da irgendwann dran gewöhnt und dann geht es vielleicht einen Schritt nach vorne. Kriegst du noch Muskelkarte, ja? ja. Das noch? Das ist so viel. Also, ja, kriege ich. Also es gibt bestimmte Übungen, da weiß ich, wenn ich die jetzt mache, dann kriege ich den auch schnell und ja, wenn ich jetzt Sportarten mache, die ich nicht so gewohnt bin, dann, dann kriege ich das auch. Beim, beim Paddeln, dann ist das jetzt glaube ich nicht der Muskelkater, den sich so jeder vorstellt, aber ich merke einfach, mein Körper ist dann müde, der funktioniert nicht, mhm. dann kriegst du einfach nicht das bewegt, was du willst, der tut alles weh. Das ist wahrscheinlich Muskelkater, aber ich kann das, das jetzt ist, das ist, wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich. Ich kann dir das nochmal zeigen, wie das mit dem Muskelkater ist an anderen Stellen, wenn du möchtest. Aber, ja. aber meine Lieblingsübung, die habe ich mir ja bei euch abgeschaut, du hast mir das auch mal erklärt, ist ein Bankziehen mit 100 Wiederholungen, habe ich das richtig verstanden?
1: Das ja, Bank Bankziehen, genau, das machen wir im Winter relativ viel. Also für
0: Grundlage. die Laien, man, man liegt, also wie beim Bankdrücken, nur andersrum auf einer Bank und hat ein Gewicht. Wie viel Prozent sieht man denn da? Ist das dein
1: Körpergewicht? Oder ja, wenn du das Körpergewicht schaffst, schon gut, aber es ist eher ein bisschen drunter. Ein ne? Bisschen weniger als das Körpergewicht und dann zieht man das immer zur, zur Brust rein. Ja, ja, 80, 90 Prozent.
0: Und das macht 90. ihr dann 100 Mal?
1: Ja genau, dann hast du vier Minuten Zeit so mit 1000 Meter Strecke und dann sollst du, weiß ich nicht, mit einer 30er Frequenz, also alle zwei Sekunden hebst du das Gewicht hoch und lässt wieder runterfallen. Wir lassen es dann auch fallen, ne? wir ja, halten es nicht komplett gesehen. fest. Sehr gut für die Geräuschkulisse. Im ja, es ist super. Ja. Also, finde alle gut, dann, ja. Du brauchst gute Isol Isol Matten da drunter und auch der Kasten, wo das Gewicht da drauf fällt, das mhm. sollte, muss stabil sein. Mhm. Und dann liegst du halt da und ziehst das Ding weg. So. Du musst halt in deinen Rhythmus und Flow reinkommen. und Aber spätestens nach 40 Wiederholungen tut es meistens so Und du musst dich halt noch 60 durchbeißen. Und das machen wir im Winter schon viel. Und das ist was, das, boah, du baust natürlich tierisch viel Laktat auf. Und das macht schon gibt ja schon so eine gewisse Laktatresistenz. Oder einfach mhm. mal, ja. Die einfach ja. mal jetzt gegen den Schmerz
0: arbeiten, den ignorierend. Du hast mir beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, erzählt, äh, haben wir über, so über Klimmzüge gesprochen. Das ist ja für mich dann so die Übung, die wir machen. Das hast du gesagt, du seist nicht so gut nee. in Klimmzügen und hast dann eine Zahl gesagt, die kann ich nicht mal 100% wiedergeben. Es war auf jeden Fall abartig viel für normal
1: sterblichen Menschen. Ja, das war an einem Stück nicht. Also ja, 27 oder sowas. Also <lacht> das ist aber jetzt nicht viel, ne? das ist Ja, ja für, schon, aber
0: für einen normalen Menschen, der jetzt
1: nicht. Da müsste ich jetzt auch, boah, jetzt gerade, ich komme jetzt gerade auch aus der Sommerpause so ein bisschen. Verstehe. Müsste ich jetzt gerade auch wieder erstmal noch ein bisschen üben. Aber ähm, ja, aber das sind, das ist klar, natürlich so Sachen. Also man muss natürlich als Sportler da bei uns ganz gut darin sein, seinen Körper von A nach B zu bewegen, in irgendeiner Art und Weise. Und dazu, Vor allem zu ziehen, oder? Ja, bei uns viel zu ziehen, man setzt sehr, sehr viel den Rumpf ein. Also mhm. bei uns kommt aber auch, genau genau, viel kommt auch aus den Beinen. Also alles das, was ich ziehe, muss ich ja mit dem Rumpf halten können, um mein Boden nach vorne zu beschleunigen. Ähm, ich hätte gesagt, die Beine sind nicht ganz so wichtig, weil die ja... Also ja, wir haben... Doch, wir holen auch viel Kraft aus den Beinen, aber wir müssen jetzt nicht noch... Kreuzheben, Beinpresse und solche Sachen trainieren, mhm. weil die Kraft, die wir im Oberkörper und durch die mhm. Arme aufbringen, das müssen wir mit den Beinen stabilisieren und halten. Mhm. Und der Erste Anderes kommt aus den Beinen mhm. im Boot. Aber mit der Erfahrung her, es ist, macht eher Sinn, die Beine vom Training her mit viel und schnellen, intensiven Laufeinheiten zu beschäftigen. Mhm. Dann werden die laktatresistent, die werden auch fit, die haben genug Kraft. Mhm und halten dann auch die Belastung im Boot aus, weil oft ist es, vor allem diese 500 Meter Rennen oder 1000 Meter Rennen oft ist es so, dass bei uns die Beine als erst fest werden oder mhm. blau werden, dass Laktat sich drin anstaut mhm. in den großen Muskelgruppen mhm. und wenn das passiert, dann kriegen wir eigentlich auch die Koordination über den Rumpf und die Arme nicht mehr hin und dann mhm. werden wir auch langsam. Mhm. Und würden wir jetzt viel Krafttraining für die Beine machen, also ich baue so schnell Muskulatur in den Beinen auf, dann wiege ich ja ratzfatz über 100 Kilo. Also ich habe, dann würde ich sofort 5, 6, 7 Kilo zunehmen. Und das muss ich ja mitschleppen. Und das, was sich also, jeder
0: Mann wünscht, kriegst du einfach hier Muskulatur aufzubauen. Nein,
1: aber ja aber ich meine, ich mache ja einfach sehr, sehr viel Krafttraining. Mhm. Und ich könnte
0: Wie oft in der Woche? Hängt
1: von der Phase ab. Aber ja, so also, fünfmal die Woche machen wir Krafttraining. Okay. Ja. Mhm. Und dann ist es ein bisschen unterschiedlich, wie viel und wie lange. Ja, ja. Aber ähm, ja, sowas schon. Also es ist dann auch manchmal, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt drei harte Hypertrophieblöcke mhm. Und dann gibt es natürlich so zweimal dazwischen Körperkraftsachen, wo mhm. du halt möglichen Quatsch damit mhm. anstellst, schon mal ein bisschen kraftausdauerlastiger was reingesteuert oder mhm. manchmal auch, je nach Saison, dann Schnellkraftsachen mhm. oder intramuskuläre Koordinationssachen.
0: Mhm.
1: Ja, es ist unterschiedlich, aber ähm, wenn ich meine Beine vernachlässige ich ja im, im Kraftraum. Das heißt ja auch, okay, trainier mal vernünftig. auch. Du musst auch viel Beine trainieren, um im Oberkörper viel aufzubauen, mhm. weil dadurch auch der Hormonaushalt im Körper anders wird, aber das ist immer so dieses, ja, dieses Spiel. Wenn ich dann 103 Kilo wiege und im Boot sitze, dann bringt mir das nichts. Was ist denn, gibt es ein perfektes Gewicht bei dir? Ja, naja, Ich war so 95 Kilo. Kilo. Wenn ich leichter werde, wird es schon schwierig. Mhm. Aber wenn ich 100 Kilo wiege, ist es auch deutlich zu viel. Wiege. Oder wenn ich im Winter dann, letztes Jahr hatte ich Weihnachten 103 Kilo. Das ist im Winter dann okay, aber in der Wettkampfsaison keine Chance. Mhm. Also, das, 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 man muss sich 5 Kilo mal ins Boot legen. Das ist so, ja, ja, das bremst zu so viel, ja. das glaubt man kaum. Aber wenn sie dann raus sind, merkt man, oh, ist echt viel leichter ohne die 5 Kilo. Und, ähm, geht normalen Menschen auch so. Tut ganz gut, wenn man 5 Kilo auf ja hat. Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht so viel. Ja, also wenn man, so fünf Kilo hat ja, wenn man als Körper, wenn man nur 55 wiegt und ja. hat dann, ne, und dann sind 5 Kilo viel, wenn man jetzt 100 Kilo wiegt und hat jetzt 5 Kilo mehr oder weniger, ist jetzt eigentlich auch nicht so mhm. die Menge. Mhm.
0: Ähm, Sag mal, dieses, ja. dieses Grundlagentraining, das heißt, du mhm. gehst dann richtig joggen, also laufen, ist das eine, kannst du das? Also ja,
1: ich kann es schon. Also,
0: laufen, ja, ich. Ja, was, ist denn die, was ist das Beste für euch? Ist es eher Radfahren auch? oder was? Nee, das? das
1: Grundlagentraining ist, wir sitzen im Boot. Okay. Also, ne, wir müssen natürlich, mach die spezifische Bewegung, die du machst. Okay. Aber dann hast du vielleicht schon noch drei, vier Einheiten in der Woche, wo du nochmal eine Stunde was anderes machst. Und, Und jetzt nicht nur paddelst. Wie sagen so die Grundlageneinheit
0: laufen. aus beim, bei euch im Boot? Das, wie, wie ist es ein zwei Stunden, drei Stunden da?
1: Nee, das machen wir eigentlich nicht so lange, sondern eher so jetzt im Winter zwischen. Der wenn es kurz ist, mal eine Stunde oder sonst anderthalb Stunden. Irgendwas dazwischen. Ne? Und äh, oft 15 Kilometer, jetzt wenn es im Winter mehr, und mehr wird, mal 20 Kilometer. Aber dann auch oft so ein bisschen gebrochen. Das heißt, wir fahren dann so Minutenintervalle, also nicht eine Minute, sondern das ist auch okay, zwölf mal sechs Minuten, in einer Minute Pause, damit du immer dich wieder auf die sechs Minuten neu konzentrierst, damit du dich wieder zusammenreißt, die Technik stimmt und passt und ist jetzt angenehmer, als würde ich das einfach so wegfahren ohne.
0: Aber kann man das auch nach Herzfrequenz fahren oder was, was sind denn was die Schlagfrequenzen? Äh, Schlag ja, wir
1: haben Schlagfrequenzen, wo wir, wo, 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 wo wir uns sehr stark daran orientieren. Misst man das irgendwo? Es ja, ja, also es gibt Sen Sensoren, die wir in die Paddel machen können, die wir dann mitnehmen. Aber oft sind ja auch die Trainer dabei, die haben so Schlagfrequenzen und die, auf, die, also die, die haben so Uhren, wo die das mitmessen können. Und mhm. dann rufen die es auch uns teilweise rein. Und du musst ja nur so hier und da mal so eine Frequenz hören und du hast das ja im Gefühl. Also, hey, wenn ja. der sagt, er fahr 75, fahr 65 oder 90, dann triffst du das ja auf ein, zwei Schläge. Was also heißt 90? 90er Frequenz, das heißt 90 Schläge jetzt pro Minute. Das ist zum Beispiel jetzt so eine intensivere Belastung, die wir das jetzt sind so viele fahren. Schläge. Ja, im, Wettkampf, Weil, im Wett, also Wettkampffrequenz. Also diese wenn ich auf meinem Konzept
0: 2 sitze und ich da mal so eine 35 ja, das ist Ja, das ist ja doppelt, das sind ja dann dreifach so viel fast. Ja, wir haben
1: ungefähr die dreifache Frequenz von dem, was die Oda machen. Aber wir bewegen ja nicht den ganzen Körper. Ich ne? weiß, aber ich, muss, ich hätte jetzt nicht also, gedacht, dass es so viele sind äh, wie 90. Ja, und wenn wir jetzt im Wettkampf unterwegs sind, dann ist ja die ruhigste Frequenz, sage ich mal, im Mittelstück auf so 1000 100. liegt ja bei 110, wir fangen mit 150 an und hinten raus versuchst du ja auch nochmal auf 125, 130 dich zu steigern. Das heißt, das sind schon viel, du musst dich schon schnell bewegen können auch. Und wenn die Jungs, die nur 500 Meter fahren oder sprinten, das ist noch viel, viel mehr, ich, wenn ich jetzt mit den Sprintern mich in ein Boot setzen würde und soll dann die Frequenz fahren, die die ich teilweise fahre, da komme ich gar nicht mit oder schaffe ich gar nicht in dieser kurzen mhm. Zeit, also wenn die mit einer 180 losfahren, was manche können, bin ich überhaupt nicht in der Lage, mich rein koordinativ so schnell zu bewegen, geschweige dann in der kurzen Zeit dann noch so viel Kraft auf dieses Paddel zu bringen, wenn, das, mhm. wenn ich ins Wasser mhm. eintauche, mhm. dass ich da vernünftigen Vortrieb rauskriege. Mhm. Und, ähm, ja, aber im Prinzip, ja, so bewegen wir uns. Wahnsinn. Zügig. <lacht>
0: Ihr sagst, du, du hast eine Trainingsgruppe, aber du bist ja auch wahrscheinlich alleine unterwegs und mhm. hast dir in deiner Kölner Zeit äh, wie oft
1: die Erde umquert im Deutzer Hafen? Wie Na, Im Deutzer Hafen habe ich auf jeden Fall einmal schon die Erde um, um, umrundet. Ich, <lacht> Jetzt, ich bin im Moment, glaube ich, so bei 150.000, 160.000 Kilometern, die ich gefahren bin. Und wir, Im Jahr machen wir so, mh, was habe ich denn ja letztes Jahr gehabt, letztes Jahr oder dieses Jahr, diese Saison, bin ich, glaube so knapp 7.000 gefahren. Also zwischen 7,5 und 6,5 liege ich immer, die ich halt im Boot sitze. Das ist halt wie Joggen. Ne? So. Also, mhm. ich würde jetzt immer sagen, so weit kommst du. Wir sind ungefähr mit dem Tempo unterwegs, wie du jetzt mhm. vorwärts kommst, wenn du läufst. Du
0: hast eben das Wort Krise mal in den Mund genommen und da stelle ich mir jetzt die Frage, wie kriegt man da nicht eine Krise? Weil, das, <lacht> naja, das, das ist ja, sorry, aber es ist ja stumpf. Also, du sitzt in dem Ding drin und. und das ist ja was der Ballsportler, der Eishockeyspieler, der, der Handballer liebt. Aber du bist ja, wenn du in dem Ding sitzt und bist nur an Schlagzahlen, Herzruckenzen und was auch
1: immer. Boah, ja, es gibt viele stumpfe Sportarten. Ne? Yeah, also, ich und, ähm, das, aber letztendlich ist es halt das Ding in den Momenten, dass du dich also auf die Wettkämpfe fokussierst, die dich motivieren. Also Mal, Paddeln musst dir erstmal Spaß machen. ja? Oder die Sportart, die du betreibst, sollte dir schon mal Spaß machen, mhm. so an und für sich. Dass das Training dann nicht jedes Mal geil ist, ist ja irgendwie ganz normal. Ja, und dann gibt es auch sicherlich genug Momente, wo du einfach mal dein Hirn ausschalten musst und einfach mal machen musst. Also es bringt auch überhaupt nichts, in so einer Sportart Sachen zu hinterfragen groß. Mhm. Ne? Also es gibt bestimmte Momente, aber das ist glaube ich ganz normal im Leben, da muss man einfach Kopf ausmachen und machen. Also da bringt es einfach nichts. Und und dann ist es aber, glaube ich, wichtig, sich einfach ja, immer wieder diese Momente vor Augen zu führen und dann darüber zu träumen und nachzudenken, was man schon erreicht hat, was man erreichen will, was die Ziele sind. Ja, aber und was, das aber kann kommt so dann noch Motivations was?
0: Kommt dann noch Ich meine, du hast äh, achtmal Gold, äh, 13 mal EM. Du, ja, Gold, jetzt Medaille, ist es, du Olympisch musst ja
1: dann immer wieder neue Ziele setzen. Und ich meine, ich bin nach Rio, ja, bin der Olympiasieger geworden, aber danach habe ich dieses neue Projekt auch angefangen und wollte dann im Zweier noch starten. Und dann hatte ich das Ding... Auf der 1000 Meter Strecke hatte ich alle Boote gewonnen, nur noch kein Zweier. Und dann war das eine Motivation, die ich hatte. Das heißt, ich wollte im Zweier auf 1000 Meter auf unbedingt Weltmeister werden. Habe ich zu 18 und 19 dann ja auch geschafft. Und letztendlich sind die Spieler halt da. Und dieser Moment dann dort teilzunehmen und dort, um die Chance zu haben, um Medaillen zu kämpfen können und dann das auch vielleicht zu erleben, dass so ein Wettkampf oh, also gut vonstatten läuft. Das gibt ja so viel Motivation und Kraft und Energie. Und das kann ich durch so viele Stunden mühsamer, stumpfer Trainingssachen oder ja, durch so viel stumpfes Training durchprügeln, dass das einfach geht, weil du, du musst einfach daran denken. Und das sind, ich meine, viele von uns Sportlern träumen ja davon, bei den Spielen dabei zu sein. Allein mhm. dieser, ja. Gedanke, der motiviert ja schon so viele Kinder und Jugendliche, da Sachen immer wieder zu machen und auch morgens früh aufzustehen. Ich weiß nicht, jetzt im Schwimmen, wie viele Kinder gehen da morgens um fünf Schwimmen vor der Schule, mhm. weil sie ja. zum Schwimmtraining gehen. Warum machen sie es? Weil sie Gedanken und Träume haben. Und ich meine, die Olympischen Spiele sind jetzt so das Ende der Fahnenstange, aber es gibt ja auch noch ganz, also zumindest bei uns im Sport, aber es gibt ja auch, du fängst ja auch kleiner an. Also, es macht jetzt keinen Sinn, sich als Kind sofort die Spiele in den Kopf zu setzen und das mein Ziel und alles andere ist irgendwie mhm. Beiwerk, ne? mhm. sondern du musst ja schon immer wieder realistische kleine Steps setzen, wo du dich verbessern mhm. willst. Und letztendlich im Training, du arbeitest ja an dir selber, du machst Fortschritte. Es ist ja auch für uns total wichtig zu sagen, okay, wo habe ich mich jetzt wieder verbessert oder dass du dich daran erfreust oder motivierst, wie du vielleicht wieder ein Stückchen weitergekommen bist. Das sind mhm. ja dann nur noch so Müs. Also, also, Winzigkeiten, aber wenn du das vielleicht wieder besser hingekriegt hast, wenn du das ja dich geschafft hast, dort wieder zu optimieren, das sind halt die Dinge, an denen man auch wächst und man muss schon auch sehr detailversessen sein, um dann sich da an solchen Sachen zu motivieren. Und mhm. Aber es ist natürlich auch der Umgang, ich meine, wir sind ja auch Trainingsgruppen, wir sind im Jahr so unfassbar viele Monate miteinander unterwegs und wir haben ja auch schon auch Spaß in unserem Leben. Ne? Also klar laufen <lacht> ja. wir jetzt nicht so, sind jetzt laufen jetzt nicht im Ball hinterher oder machen damit irgendwelche Kunststückchen und, ja. und, und das Training an und für sich dann, wenn wir dann draußen auf dem Wasser sind, dann ähm, ist das jetzt auch nicht immer super, aber dann ist es auch irgendwann ge ge geschafft und dann ist auch diese Motivation, die du da rausschießt, dass du etwas geschafft hast, was jetzt mal anderthalb Stunden oder zwei Stunden anstrengend und nicht unbedingt immer geil war und dir ein paar Schmerzen Zugeführt hat, dann ist das aber auch eine gute Genugtuung. Ja, aber ich finde das so
0: faszinierend. Ich meine, du bist dann 2016 hast du die Goldmedaille gewonnen. Also da warst du 33, 34. 33, ne? Ja. So, da ist jetzt ein Alter, wo man dann sagen kann, auch so: Jetzt haue ich in den Sack und das habe ich alles. So. Ja, das aber, aber schon. trotz, also ich, ich finde es ja, find ja, find ja genial, ich finde es ja geil. Also ich motiviere das ja. Nur dann nochmal zu sagen: So, Leute, was kann man denn jetzt noch machen? Weil in, in, in unserer Welt, in meiner Welt, wenn die Leute ein Ziel erreicht haben, dann kommt ja. Uff, sowas. Ja. Also es war Ich kriege so, mich nicht mehr hoch und selbst wenn du sagst, ich will, dass du trotzdem dann nochmal, auch nach einem halben Jahr, wenn man das alles verdauert hat, dann trotzdem nochmal, juckt und zu sagen, okay, ich greife nochmal an. Das, das finde ich wahnsinnig.
1: Ja, ich, ich bin ja 2007 zum Rennsport ge, gewechselt ne? mit diesen Gedanken, mich für Peking damals zu qualifizieren. Mhm. Das habe ich auch geschafft. Und dann bin ich auch bis Rio immer nur noch, hauptsächlich war mein Fokus, lag immer auf dem Einer. Wir in London damals dritter geworden und wollte eigentlich in Rio ja auch nochmal angreifen, um mit dem einer ganz vorne zu stehen. Da hatten wir aber ja so einen Wettkampf, wo... Naja, es gab nachts einen 18 Sturm und es waren so einige fette Palmenwedel in unsere Strecke geweht worden. Und da sind ja vier Leute bei uns im, in dem Finale von acht Booten sind rausgeflogen, weil sie sich, wir haben hätten so ein Steuer dem Boot, so Finn, mhm. die sich mehr oder weniger in den ganzen Strucks verfangen haben, weil die Streckenarbeiter die Strecke nicht sauber gemacht hatten morgens und auch nicht kontrolliert haben, ob sie frei ist. Und wir durften als Athlet vorher nicht auf Strecken und gucken, ob die Bahn frei ist. Wow. Dass da keine wow. Algen oder also wirklich fette Blätter waren. Mhm. Und das wie wir jetzt. Und Nee, ich habe es mir noch 100 Meter eingefangen, dann fährst du wie mit so einem platten Reifen <lacht> durch die Gegend. Das ist wirklich so. Nee, ne? Reif, Formel 1 waren Reifenplatte, da hast keine Chance, da fahren die einfach alle weg. Und du siehst es auch auf den GPS und Frequenzverläufen. Wir haben ja so kleine Sensoren da im Boot, da kannst du das sehen. Mhm. Ich merke dann, wie ich hinten so, weiß nicht, hakt es ein. Bootsgeschwindigkeit geht rapide mhm. runter mhm. und meine Frequenz hoch, weil ich versuche gegenzuhalten, mhm. aber keine Chance mehr. Und Das war so ein Kapitel nach Rio, wo ich, da bin ich dann im Finale siebter geworden und hat wollte ich ja um die Medaille noch mitfahren und war echt frustriert. Und hatte den einer damals dann abgehakt. Ich so, nie mehr steige ich da rein ein. Also nicht im ah, Wettkampf okay. international. Habe ich auch nicht mehr gemacht seitdem, stimmt. Und ähm, dann hatten wir vier Tage später oder drei Tage später sind wir noch den Vierer gefahren. Und ähm, mit, noch den anderen, mit drei anderen Jungs. Und das war so ein Boot, was unfassbar gut lief. Und wir hatten auch total viel Spaß da im Training. Mhm. Es war aber so ein Beiboot, weil die anderen Jungs... Das waren ja noch drei andere, da zwei von denen sind 1000 Meter Zweier auch gefahren, haben sich darauf konzentriert, sind ja mhm. Olympiasieger geworden. Mhm. Und der Tom, das war noch einer, der ist ein 200 Meter Zweier gefahren. Das heißt, eigentlich hat er sich auf den Sprint konzentriert, okay. konnte aber immer gut diese lange Strecke überlegen. Genau, die ein, zwei waren schon Olympiasieger, waren relativ entspannt und wir haben uns im Training vorher nicht so wahnsinnig viel auf dieses Boot gestürzt. Wir haben es teilweise mal trainiert und haben gemerkt, okay, es läuft. Und es war so, dass wir vier super gut miteinander klarkamen und haben dann nicht jeden Tag das Boot trainiert und haben mhm. das dann einfach da genossen und sind dann da mit das Rennen unseres Lebens oder eins der besten Olympischen Rennen runtergefahren, die, glaube ich, jemals ein Boot gefahren ist. Und auch, ich glaube, wir hatten den größten Vorsprung, den jemals ein, okay. ein Boot hatte. Und das war dann grandios. Und danach, ich bin dann nach Hause gekommen. Und das war auch total krass. Und das sagt mir ja auch, irgendwie diese Post-Olympic-Depressions. Mhm. Also ich war dann erstmal zu Hause und mein Ziel war weg und ich war echt mal so irgendwie depressiv. Das also manche? ich habe echt den Herbst zu Hause gebraucht und ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen ja, und ich habe mich echt schwer getan. Und dachte so, okay, was kommt jetzt? Was ist deine Aufgabe? Gehst jetzt, man muss gestehen, ich war mit meinem Studium noch nicht ganz fertig. Mhm. Also ich habe jetzt zwei Studiengänge gemacht. Mhm. Einmal Biologie studiert und danach noch BWL an der Fernuni und da war ich noch nicht ganz durch. Gut, das war jetzt aber auch nicht so die Motivation, aber letztendlich habe ich da so zwei Monate, war ich dann eigentlich viel war ja, mit mir selbst beschäftigt und habe so gemerkt, so nee, dir macht das echt Bock. Und das, was dich glücklich macht, ist dort mit unterwegs zu sein auch. Und mhm. Also Familie hin und her, ne? das sind auch alles wie ja. ein Durchmann. Aber das, was dich auch so für mich als Mensch, was mich mit miterfüllt, mhm. war das, das zu machen. Und dann ist na ja, wieso nicht, du bist gut und du, du kannst es noch und dann kam dieses Jahr 2017, das war so ein bisschen auf und ab und ähm, haben uns aber ganz gut gefunden und ähm, dann ist man da wieder so reingewachsen ne? und dann hängst du natürlich wieder in diesem Trott drin und merkst so boah, nee, macht mir einfach Laune und äh, bin dann so dabei geblieben und dann hast du halt diese Motivation wieder. zu 2017 bin ich dann halt in diesen Zweier gekommen, den einen hatte ich ja ad acta gelegt und das habe ich auch gesagt, da fahr, also möchte ich jetzt so nicht mehr fahren und das war dann einfach wieder so ein neues Projekt. Das heißt, du, du wir trainieren natürlich viel noch im Einer, wir trainieren aber auch viel, viel im Zweier. Du liegst nicht mehr alleine in der Stadt. du hast irgendwen daneben. Sei es, ob es wie jetzt ein Jakob ist, der jünger ist, dir ein bisschen dummes Zeug. Das, der euer, das ist dein neuer Partner. Ja, genau. Ich habe aber 2017 mit dem Markus angefangen. Mit dem bin ich auch in Rio den Zweier gefahren. Und mit dem bin ich auch 2017 gefahren und 2018 gefahren und 2018 auch Weltmeister geworden und wollte auch die Saison 2019 mit ihm fahren. Ähm, ja, jetzt, aber dann leider auch so schwer hat er sich verletzt oder im Training irgendwann meinte er, oh, jetzt geht nichts mehr und hat dann wie so einen Nervenkanal im Rückenmark, glaube ich, bekommen. Nervenkanal im Rückenmark. Also ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall war es so, dass er jetzt fast seit über einem Jahr so ein wirklich Leistungssport ist, da nicht mehr gerade nicht mehr so richtig dran zu denken. Und dann ja, ist natürlich die Frage, wie geht es dann so weiter? Es war dann auch nicht einfach dann. Also da war ich auch Markus sehr dankbar, der dann gesagt hat, ey Max, ich kann es gerade nicht, such dir wen Neues. Ne? Und jetzt, jetzt, ich bin ja jetzt, du musst jetzt nicht ewig zu mir halten, mhm. sondern du kannst jetzt auch gucken, dass du wen findest, dass du weitermachen kannst und erfolgreich bist. Und dann bin ich mit Jakob damals ins Boot gestiegen und Jakob war ja dann 2019, zweites Jahr Leistungsklasse, 19 Jahre alt, der echt gut ist. Und es hat am Anfang nicht so super harmoniert direkt, aber wir haben uns echt zueinander gefunden mhm. und haben dann auch über die Saison, haben uns dann qualifiziert auch. Wir müssen ja dann so Weltcups fahren, weil du dann später bei der WM, EM, mit okay. den ganzen Höhepunkten darfst ja. du noch ein deutsches Boot fahren. Muss halt der Schnellste und der Beste sein und das haben wir alles so durchstanden und, und sind da haben wir zueinander gefunden und sind da echt ein gutes Boot geworden. Ne? Und dann 2000, ja, sind dann 2019 bei der WM haben wir dann auch echt überlegen, Gewonnen und glaube ich. Ist das ich, so ein Weltrekord? Nee, Weltrekord. Oh. Nee, ja, den Weltrekord, den du, glaube ich, im Kopf hast, den bin ich im einer mal gefahren. Das war 2011 bei einer. Ich dachte irgendwo oh, in zwei auch mal, nicht?
0: Kein Weltrekord mal fast bei,
1: bei einer EM, aber wir sind jetzt dieses Jahr auch nochmal. Also dann kam ja Corona dieses Jahr und mhm. wir hatten ja nichts zu tun. Dann haben die Trainer sich aber ja überlegt, so, wir müssen ja trotzdem weiter trainieren. Und das war aber auch ganz wichtig, finde ich, auch in dieser Saison. Wir haben diesen normalen Rhythmus in der Saison beibehalten, obwohl es keine Wettkämpfe gab. Okay. Haben wir die Wettkämpfe cool. intern angelegt. Mhm. Und wir haben in Deutschland so eine hohe Konkurrenz, dass du, du willst natürlich immer vorne sein, hast keinen Bock dich zu blamieren. Mhm. Und sind dann im Zweier auch gegeneinander gefahren. Und bei einem Ding in Duisburg waren wir dann auch, weiß nicht, eine halbe Sekunde langsamer als der eigentliche Weltrekord in 2 ist. Das heißt, die Leistung, die wir so gemacht haben, war dann dieses ja auch da. Ne? Und mhm. das ist ein Boot mit Potenzial und da halten wir dran fest und arbeiten da hart. Und das motiviert dich natürlich auch. Und ja, das ist das, wofür wir gerade arbeiten, dass wir das vielleicht nächstes Jahr dann nochmal auch international beweisen können und zeigen können. Und mit einem hoffentlich Happy End für uns alle.
0: Ja, du sagst immer so,
1: so beiläufig, ja,
0: wir wollen uns nicht blamieren und ja, will man natürlich der Beste sein und so ist das nicht ein unglaublicher Druck? auch? Also, weil ja, ich meine, also alle wollen dich doch jagen. Also ich würde dich jagen. Wo ich sage, der alte hofft, es gibt es doch nicht, dass der immer noch
1: da vorne mitfährt. Ja, das das können sie ja machen und es wird auch schwieriger. Und das habe ich aber auch zu vielen gesagt, das erste Mal Weltmeister werden oder das erste Mal Olympiasieger. Und da ja. ich sage jetzt mal das erste Mal Weltmeister. Ja. Das ist echt nicht so schwer, weil du bist völlig, ich bin das ja 2009 das erste Mal dann geworden, zumindest im Rennsport. Da bist du halt voll... Du bist ja auf dem aufsteigenden Ast, du willst jeden jagen und du, willst, du wirst nur noch besser und du denkst auch gar nicht so viel nach. Du machst einfach, du machst einfach und bist wie so ein Getriebener. Und mhm. danach irgendwann kommen ja die Zeiten, wo okay, dann hast du das Höchste eigentlich erreicht und dann ist aber das Problem, also wenn du noch nicht Weltmeister geworden bist oder da ganz oben warst, dann bist du ja auch mit dem dritten Platz, mit dem zweiten, mit dem vierten, das sind ja alles, können ja alles Fortschritte sein, du kannst ja damit zufrieden sein. Ja. Ja. Und ähm, nachher bist du an diesem Punkt, wo du sagst, okay, du hast alles gewonnen, dann willst du da vorne bleiben und dann willst du nicht mehr verlieren. Und dann wenn du dann hast du, weiß ich nicht, drei Weltcups gewonnen, dann wirst du einmal Dritter, dann ist das schon eine Niederlage für dich. Dann bist du zweimal hintereinander Weltmeister geworden in der Disziplin, aber im dritten Jahr klappt es halt nicht. Und dann bist du, weil du Zweiter bist und bist Vierter, bist trotzdem Weltspitze, aber es hat halt nicht geklappt. Da waren jetzt ein paar andere einfach besser. Mhm. Und dann ist für dich schon wieder eine Niederlage. Und dann damit umzugehen, das ist eigentlich schon schwieriger, aber letztendlich muss ich gestehen, dass jede Niederlage eigentlich wichtiger war als irgendein Sieg. Und Du kannst nicht oder die wenigsten schaffen es, durch ihre Karrieren zu gehen und immer nur erfolgreich zu sein. Und gerade aus diesen Niederlagen lernst du so viel über deinen Körper, über das, was du falsch gemacht hast, das, was du verbessern musst, das, was du vielleicht verändern musst. Und du wirst ja auch nicht fünf Jahre lang immer dasselbe trainieren können und immer gleich erfolgreich sein. Also die Gegner passen sich an dich an, dein Körper passt sich an. Der, also du musst ihm ja immer wieder was Neues zu Futter, also neues Futter vorwerfen, mhm. damit er sich weiterentwickelt. Und ich habe immer aus den Niederlagen viel, viel mehr mitgenommen als aus jedem Sieg und du hast dich nämlich angefangen wirklich, das zu hinterfragen da und nochmal zu analysieren und bin immer stärker geworden dadurch. Und deswegen glaube ich, sind diese Auf und Ups eigentlich total wichtig und diese Downs sollten nicht zu lange sein und du solltest relativ schnell die Schlüsse daraus ziehen mhm. und du solltest auch so clever sein. Du hast ja auch viele Löcher schon mal so in deiner Karriere oder Probleme oder Verletzungen ist ganz gut, wenn es nicht immer die gleichen Fallen sind, die du tappst, ne, sondern dass du aus jeder lernst und mhm. da weißt, okay, so und so das nicht mehr und dann wirst du irgendwann neuen Fehler machen, aber dann solltest du auch rausfinden, was da der Fehler war, um den dann beim nächsten Mal nicht mehr zu machen und dann wirst mhm. du halt so vernünftig, gut, erfolgreich und naja, der Biss muss halt dabei sein ne, und du, du musst halt, das meinte ich ja vorhin als Sportler, du willst ja nicht blamieren, also du, du jeder von uns, du musst ja so einen gesunden oder so einen, naja gesund weiß ich nicht, ob es gesund ist, aber schon so einen krankhaften Ehrgeiz haben, zu sagen, ich will einfach der Beste sein und das, dieses Gefühl, nicht der Beste zu sein, fuck dich so ab, mhm. dass du einfach alles dafür gibst, vorne zu sein, weil du das Gefühl nicht haben willst. Mhm. Und du willst einfach nicht blamiert werden. Und du willst einfach sagen, alles klar, ihr könnt mich mal, ich bin halt der Geilste. Das, nee, das ist jetzt blöd gesagt. <lacht> ja, ja, mir, ja, aber, aber das ist ja, das ja, so, spricht da sagen, keiner so, aus. aber es Nein, ist ja, nein ist ja darum ich will es sein, nicht ihr. Also einfach, das ist dann wirklich so sehr egoistisch gedacht und sagen, ich will jetzt hier der Beste sein. Und das muss ich ja motivieren. Und dieses, vielleicht die Angst vor der Niederlage, oder hm. das sollte dich so stark motivieren, dass du so viel gibst, dass du vorne bist.
0: Hast du das Gefühl, dass du, das weißt du ja, trainierst du denn noch mehr als die anderen oder mittlerweile, weil du smarter bist und besser? Also Gibt es irgendwas, ich, was du, wo du glaubst, dass du, der, also wie, wie kriegst du das immer noch hin? Weil ich meine, jemand, der 24 ist oder
1: 25 ist, der ist in der Blüte seiner, der, der ist ja ich, wie ein junger Hund. Der, der, der. Ja, das, also ich, ich habe sicherlich auch viele Baustellen, wo ich merke, dass ich im Alter echt schlechter werde, auch was so Schnellkraft anbetrifft. Mhm. und das fällt mir echt immer mehr, also schwieriger. Und ich kann auch nicht mehr so, mit 24, finde ich, hat man noch nicht mal unbedingt die meisten Trainingsbelastungen weggesteckt. Also das Höchste, den höchsten Umfang konnte ich eigentlich mit Ende 20, Anfang 30 wegstecken. Mhm. Aber so seit drei, vier Jahren merke ich schon, ich muss in diesen Hochbelastungswochen aufpassen, dass ich die nötige Regeneration kriege, mhm. dass ich mich vernünftig ernähre, mhm. dass ich die Energie reinkriege, die mhm. ich brauche. Das ist ein A und O. Und das ist auch bei vielen, glaube ich, in den jungen Jahren, die sich da nicht ganz so viele Gedanken drüber machen, wie sie sich so ernähren. Mit Anfang 20 ist man eh noch unzerstörbar dass die kriegen dann immer oft dann die Quittung und halten auch so Wochen oder mhm. harte Trainingswochen nicht mhm. durch, weil einfach nicht die Energie reinkommt. Mhm. Und ähm, ja, sie vielleicht dann auch ja nicht mit ganz so einem Bewusstsein auf ihren Körper achten oder hören oder auf die internen Zeichen hören, wie manch einer, der älter ist. Aber ich war schon immer jemand, der sehr, sehr trainingsfleißig war. Ich ähm, glaube, mit einer der Fleißigsten, der so bei uns da unterwegs ist, weil ich mir aber auch viel arbeiten musste und okay. ich ein Athlet bin, der... Also wir fahren ja so eine Mitteldistanz, ne? wenn du 1000 Meter unterwegs bist und musst dich da so dreieinhalb Minuten anstrengen, dann kannst du das über verschiedene Seiten aufbauen. Du kannst entweder ein Typ sein, der total kräftig und schnellkräftig ist und dem das so in die Wiege gelegt ist, der sich so ein bisschen Ausdauer erarbeiten muss oder du hast halt Typen, die eine enorm hohe Grundlagenausdauer haben müssen. Was bist du denn? Das, ich bin, also das bin ich, dafür mhm. musst du sehr, sehr viel trainieren und sich dann diese Schnelligkeit antrainieren und sich wir sagen immer so, der eine ernährt sich von oben seiner Wettkampfstrecke und der andere ernährt sich von unten seiner mhm. Wettkampfstrecke und ich bin immer der, der so von oben kommt. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal die langen Strecken gut können, 2000 Meter gut fahren können mhm. und irgendwann breche ich das runter auf die kurzen Strecken und kriege es auch dorthin. Und das ist sicherlich immer was, was ja eigentlich der schwierigere Weg ist. Aber bei drei ah. Minuten, da haut man sich doch nur ins Gesicht. Das tut ja von Anfang an weh und bis endet auch mit Schmerzen, oder? Ja, ist auch so. Also, bis da ja später 20, 30 Sekunden ein bisschen blau aber du musst es ja trotzdem schaffen. Immer noch, also das ist immer noch, das fühlt sich immer noch so an wie bei dir nach 30 Sekunden, wie es sich anfühlt. Ja, das dann ist manchmal. teilweise im Alter sogar noch schlimmer und dann ist es eher so, dass, dass, dass du dann auch da anfängst, mal nachzudenken, ey, will ich das noch mit dem Schmerz oder nicht? Und das ist so, ja, du merkst da nichts, du musst natürlich da in so einen Flow in der Mitte reinkommen und dich in Anführungsstrichen auch mal ausruhen in der Mitte auf 400 Metern, damit du hinten nochmal Gas geben kannst und, aber da muss man schon lernen, sich ganz genau einzuschätzen und ich habe auch mal gesagt, manchmal wenn sich so einer fühlt, also wie fühlt sich denn das so an? Das ist schwer, glaube ich. Ja doch, so, das ist ja so du so, rennst so doch doch ich,
0: ich bin ja jetzt großer Konzept 2 Ruderer hier auf meinem Home Ergometer, kann das also ein bisschen glaube ich fühlen so, ne? aber es ist ja so als würdest du 800 Meter, also zweimal um den Sportplatz, volle Lotte rennen. Ja, 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 ist so. Ne? Und ja, ich also sage auch mal,
1: mein, die, 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 der, der Rückenschmerz oder so, wenn mir jetzt ein Messer in den Rücken stecken würde und ich bin da voll in der Belastung gefühlt, dann merke ich das auch nicht. Also würde ich wahrscheinlich merken, aber die Schmerzen sind, mhm. auch nicht, glaube ich, auch nicht schlimmer. Und das musst du einfach wegignorieren und sagen, ja, ist klar, das ist gleich vorbei und du musst da durch. Und dein, dein Wille muss halt so groß sein, das jetzt zu können und das jetzt zu machen und jetzt aber das, das, das Gefühl her auch, wenn dein Körper voll austrainiert ist und in der Lage ist, diese, diese, diese Leistung zu erbringen und auch diese Schmerzen zu ignorieren und auch wenn, der, wenn du eigentlich sagst, boah, es geht nicht mehr und die Muskeln sind müde, aber trotzdem weiterzumachen und sie es schaffen, trotzdem hohen Laktat und dass sie eigentlich leer sind wie so im Flow weiter zu funktionieren und zu arbeiten, das ist natürlich auch ein Gefühl, was total geil ist. Aber das ist ein Gefühl, da kommst du nur rein, wenn du so austrainiert bist. Ich könnte da jetzt im Moment oder jetzt im Winter, komme ich da gar nicht rein, weil ich nicht in der Lage bin, meinen Körper in diese Sphären mhm. reinzubringen. Aber wenn du dann irgendwann wirklich top fit bist und da ewig drauf hintrainiert hast, dann das Letzte da aus dir rauszuholen und zu sagen, okay, der Körper hat gerade alles gegeben und er hat sich zu 100% nur noch auf diese eine Sache konzentriert und alles andere war ihm egal das ist halt dann irgendwie das geile Gefühl, nach dem du suchst. Und das ist, das ist glaube ich, man muss es, glaube ich, erleben. Mhm. Also, es ist schwer zu beschreiben, was man dort fühlt. Aber du strebst ja nach Perfektion. Und wenn du merkst, ist klar, der Körper hat sich irgendwie perfekt darauf adaptiert, um genau das Ding jetzt gerade die dreieinhalb Minuten zu machen und hatte sonst keine einzige andere Aufgabe. Und wenn er das dann hinkriegt, auch von den Gedanken her, vom Kopf her, von. Von allem halt, ne? Und das ist dann schon, ja, das macht, vielleicht macht sich auch so ein bisschen süchtig, nachdem dass du es wieder erleben willst. Ne?
0: Wie viele perfekte Rennen hattest du schon in deinem Leben?
1: Boah, das kann ich gar nicht sagen. Ich hatte, glaube ich, ich hatte noch nie das zu 100% Perfekte. Aber ähm, also es gibt an jedem, selbst an denen, wo ich Weltrekord gefahren hm. bin, wo ich sage, hier und da hätte man vielleicht noch ein bisschen was verbessern können. Aber es waren schon einige dabei, wo ich sage, okay, Jungs. Macht mal so, das ist schon nicht so <lacht> schlecht oder so. Oder wo ich sage, okay, da kann ich mir jetzt auch selber auf die Schulter klopfen. Naja, da gibt es schon ein paar und ähm, ja. Du bist auch zufrieden, ne? Ja, es gibt bestimmt auch so 30 Wettkämpfe, wo ich sage, okay, da kann ich gut mit leben und gut einschlafen gehen. Aber ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, also ich kann schon sehr gute Dinge leisten und trotzdem unzufrieden sein, ne? Weil ich dann, aber das ist auch so das Entscheidende, glaube ich. Also man muss auch irgendwo mal zufrieden sein, aber ich suche dann halt trotzdem noch das Salz in der Suppe. Also ich sage immer glücklich,
0: aber niemals zufrieden.
1: Ja, oder ich kann glücklich damit sein, aber noch nicht zu 100 zufrieden. Ja, ja, das passt eigentlich ganz gut. Und sobald du, wenn du, wenn sich diese Zufriedenheit einstellt und dann irgendwann Gleichgültigkeit und dann entwickelt, das, ist das, was ich gesagt habe, ne? Diese Niederlagen brauchst du auch nochmal, um zu zu sehen, okay, um dann weiterzuschauen. Und gute Sportler macht es dann auch aus, selbst in den perfekten Dingern, selbst wenn sie vorne sind, weiterzusuchen, zu machen und zu tun und sich dort einfach zu entwickeln, um nicht auf der Stelle zu bleiben. Ne? Wenn du vorne bist, musst du dich trotzdem weiterentwickeln, weil die anderen kommen von hinten.
0: Du schreibst auf deiner Webseite, jeder, der sich ernsthaft ein Ziel setzt, wird es auch
1: erreichen. Ja, das war früher schon immer so mein Motto und es ist, glaube ich, auch jetzt so. Und ich glaube, dass Man wird vielleicht jetzt nicht alles schaffen, ne? Also das nicht ja, Aber ernsthaft müssen, würde ich auch in Klammern ist, realistisch. Also das ist ja, ja immer es muss ein ernsthaft realistisches ja. Ziel sein. Ne? Also wenn ich mir jetzt ein Ziel setzen würde, ich werde, also ich, weil ich das jetzt will, ich werde jetzt Fußballweltmeister, dann wird das nichts mehr. Also das ist einfach so. Und, genau, ich werde jetzt auch kein zweites Amazon mehr bauen, auch wenn ich muss in den Kopf setze. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich einer Sache zu 100% verschreibt und auch keine Ausreden mehr dafür findet, warum es vielleicht nicht klappen kann und auch nicht zurückschreckt, wenn Niederlagen sind oder andere Leute einem erzählen, ey, das wird nichts und lass die Finger davon. Wenn du das wirklich vom Herzen willst und sagst, ich, das ist jetzt das, wofür ich mich verschreibe, dann schaffst du das und dann kannst du so unfassbar viel bewegen, was du glaube ich jetzt in dem Moment, wo du vielleicht über die Sache nachdenkst, noch gar nicht, also rückwirkend kann man das immer ganz gut sehen, das kannst du jetzt noch gar nicht einschätzen und ich glaube, dass vielen Menschen auch der Mut fehlt, mal wirklich das zu tun, was sie wirklich wollen und, das, und auch es glaube, es sind viele Sachen oder es steckt viel Zeit auch in, in allen Sachen, die man so treibt drin, wo, ja, wo einfach, ja, wo du Entbehrungen bringen musst und viele sind, glaube ich, auch nicht bereit, die Entbehrung zu bringen, das muss man sich auch überlegen, Mit, also ne, bin ich bereit, diese Entbehrung zu bringen, um das Ziel zu erreichen und wenn ich das bin, dass man es dann voll macht und dann glaube ich kann man eigentlich schon alles erreichen. Also mhm. wenn jetzt mein Ziel wäre, noch Pilot zu werden, glaube ich, dann würde ich auch das schauen. Also nee, gut, nee. es gibt mehr Piloten als Leute, die Olympiasieger geworden sind, aber wenn ich mir jetzt in den Kopf setze, dass ich weiß ich nicht. Das sind ja auch so Fragen, die ich mir gerade auch stelle, weil ich meine, meine sportliche Karriere wird bald zu Ende sein und wie geht es dann weiter und was ist dann so mein nächstes großes Ziel, auf was ich mich hinarbeiten will. Und im Moment sage ich auch, okay, ich weiß noch gar nicht, in welchem Bereich ich mir jetzt wieder ein großes, neues, realistisches Ziel setzen soll, was ich vielleicht dann in 10 oder 15 Jahren oder in 20 Jahren so als Vision vor mir habe, dass ich das erreichen will, um dann darauf hinzuarbeiten. Das heißt,
0: da beschäftigst du dich noch gerade nicht mit? dein Fokus ist Ja doch schon, aber
1: ich konnte das jetzt noch nicht so zu 100% formulieren, dass mhm. ey, in 20 Jahren will ich jetzt da und da sein. Mhm. Mit dem Sport war es schon relativ schnell klar, okay, ich will da nach ganz oben und ich will, das, das, mein Traum ist es, die Olympischen Spiele mal zu sehen und dort auch, wenn es geht, Olympiasieger zu, wahren, zu werden. Das war schon eine Motivation mhm. und eine Vision, die mich, über 20 Jahre lang angetrieben hat. Mhm. Auch, dass ich damals noch in der Sportart angefangen habe, die nicht olympisch war, aber ich wusste, das ist trotzdem irgendwo mein Ziel und irgendwie werde ich den Weg dorthin schon finden. Ich okay. ähm, kann jetzt aber noch nicht sagen, okay, was ist jetzt mein nächstes Ziel? ist auch die Frage, ob es sein muss. Also, ne, ich mhm. habe in meinem Leben viel erreicht und es ist auch die Frage, ob man immer nach dem höchsten, besten, weitesten irgendwo streben muss mhm. oder ob man auch einfach mal zufrieden sein kann mit dem, was man hat, was man erreicht hat und auch Zeit findet, gewisse Sachen zu genießen und es gibt ja auch noch Mitmenschen in, in, in dem Leben, die ja auch viel von einem haben sollten oder will, mhm. dem man ja auch viel Zeit widmen will und da kommen neues Steps. Ich, ich lasse mich auch überraschen und bin auch ehrlich gesagt neugierig und im Moment auch relativ entspannt, auch noch nicht so richtig zu wissen, wo ich vielleicht in dem Jahr an der also mhm. in dem Jahr sind dann hoffentlich die Spiele durch, was dann so kommt und was ich mache.
0: Du hast eben gesagt, dass du dich mittlerweile seit drei, vier Jahren besser erholen musst als, als junger Hund mit, mit Anfang 20. Wie, wie machst du das? Also wie, wie, wie erholst du dich? Was sind deine, deine, deine
1: Tools, um zu regenerieren? Zu, ja, zum einen ist es auch abzuschalten, mhm. auch mit meiner, Freunde, äh, mit meiner Freundin und mit, ja, mit meiner Familie einfach mal aus dem Sport rauszukommen. Aber dann auch einfach mal den Mut zu haben, wenn du merkst, dass gewisse Einheiten nicht laufen oder dass dein Körper leer ist, zu sagen, okay, jetzt lieber die Einheit weglassen und einfach mal, geh lieber zu Füße, ernähr dich vernünftig und mach einfach mal gar nichts und leg die Füße hoch, als es jetzt auch noch zu machen, weil es auf der Rahmentrainingsplanung so stand, dass du diese 20 Kilometer jetzt noch schaffen musst mhm. diese Woche, weil sonst hast du deinen Soll nicht erfüllt. Und dass man da einfach ein bisschen individuell mehr auf seinen Körper hört und dann heißt es in den Momenten rauszugehen und auch nicht in jeder Einheit unterwegs zu sein, zu sagen, ich bin unschlagbar. Also es ist ja, wir betteln uns ja in jedem Training. Ne? Und es ist ja auch jedes Mal so, dass die Jüngeren natürlich den Älteren auch hinterherlaufen und, und, oder versuchen, die Klar. anzugreifen. Und da musst du dir halt auch im Moment, du musst auch für dich so dieses, mit der Erfahrung, die du hast, auch den Weg raussuchen, wo du sagst, ey, du musst jetzt gerade im Training auch nicht immer vorne sein, es zählt beim Wettkampf und mhm. dann musst du die 100% abliefern. Konzentriere dich darauf, du weißt ganz genau, was du hier machen musst, damit du dann in der Lage bist, diese 100% abzuliefern, aber lass dich nicht davon von irgendwelchen dummen Spielchen verleiten, sondern bleib bei dir, besinn dich auf dich selbst, guck, mhm. was du selber brauchst und ja, naja, besinn dich auf, ja, vor allem auf deine Erfahrung und behalte mhm. einen kühlen Kopf und dann schaffst du das auch vernünftige Generationsphasen einzuplanen und wie viele Stunden Schlaf brauchst du da?
0: Also, weil du stehst ja schon früh auf. Also, ja, ja, ich schon stehe ich schon Stunden früh auf.
1: Und typischen Alltag für Ich brauche, glaube ich, nicht so mega viel Schlaf. Was heißt das? Aber es, mir tut es schon gut, wenn ich jetzt auch sieben oder acht Stunden schlafe. Ne? Mhm. Also, also, das merke ich schon. Und ich habe ja, muss ja gestehen, bis vor kurzem auch noch eine halbe Stelle gehabt bei Automol und dort gearbeitet. Und, und da habe ich aber schon der Zeit gemerkt, wenn ich dann wirklich um halb sechs raus bin, zum Training, zur Arbeit, wieder zum Training, wieder nach Hause und dann so... Abends um halb neun, okay, jetzt kannst du dich hinsetzen. Da habe ich gemerkt, das ist, da war dann schon zu viel. Das habe ich auch einfach gemerkt, da ist meine sportliche Leistung einfach nicht so gut. Mhm. Und dann brauchte ich auch zum Beispiel innerhalb von der Woche, wenn ich im Trainingslager, wo ich mittags nochmal die Zeit hatte, mich zwei Stunden hinzusetzen und einmal auszuruhen, da war ich innerhalb, bin ich innerhalb von der Woche so viel besser geworden. Und... Ich glaube, jetzt auch mit gutem Gewissen zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht noch als Angestellter nebenher so und so viele Stunden in der Woche, wenn mhm. ich zu Hause bin und mhm. nicht im Trainingslager bin, weil das jetzt so sein muss. Ja, einfach das zu sagen und jetzt für mich selber die Ruhe zu haben, nee, ich bereite mich aus Spiele vor, das ist jetzt auch ein Fulltime-Job und das muss jetzt so sein und mein Körper kann das jetzt gerade auch nicht alles leisten, was die Gesellschaft von mhm. mir verlangt, was ja. ich selbst von mir verlange. Und, naja, man, jeder regeneriert so wie er, also ich weiß, es ist so schwer zu beschreiben, ja, ne? du, aber du musst du, den Mut haben, dir die, 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 die Ruhezeiten mal zu nehmen, die du brauchst.
0: Ja, ich glaube einfach, also mit einer gesunden Mütze Schlaf ja, und vernünftigem Essen und trinken, ja, so, da kommt man ja schon weit, nur ich frage ja, weil du jetzt ja mit zwei, drei, vier Einheiten am Tag, das ist ja ein bisschen anders, also ich, wir sind ungefähr ein Alter, also wenn ich, zweimal hart trainiert habe am Tag, dann bin ich im Sack, dann, dann muss ich. Ich auch. <lacht> ja, aber ich muss <lacht> irgendwie dann mindestens sieben Stunden schlafen, wenn ich das nicht tue, geht meiner Leistungskurve rapide im Keller. So, und ich frage mich, wie das alles also mit dir funktioniert, mit dem, wenn du hast jetzt gearbeitet, das kennt ja jeder, der steht früh auf, der, wie, wie kriegst du da immer wieder die Erholung?
1: Manchmal ist weniger mehr, ne? am Wochenende ein bisschen mehr schlafen, als in der Woche, ne? also am Wochenende hole ich das auf, was ich in der, Son in der Woche vielleicht mhm. manchmal mhm. zu wenig mhm. schlafe in die Stunden und es gibt aber auch dann Tage, wenn ich dann abends nichts mehr zu tun habe und ich bin, dann liege ich halt auch mal früh im Bett. Okay. Ne? Also wenn ich dann jetzt nach Hause komme und habe trainiert und habe gegessen und dann denkst du, naja, das kannst du ja noch machen arbeiten, hast keine Lust mehr. Irgendein Schrott kommt nur im Fernsehen, mhm. in der Corona-Zeit, ey Mann, so viel habe ich mich jetzt auch echt nicht mehr mit Leuten getroffen, ne? das hat man ja schon sehr eingeschränkt und reduziert, man ist nicht ja. mehr abends rausgegangen. Ja dann gehst du auch mal eher früh ins Bett, denkst du, was sollst du jetzt sonst Sinnvolles machen? Dann machst du, okay, ne, ich geh halt mal schlafen, tut mir jetzt auch gut. Also, ich eigentlich zu mehr Schlaf, glaube ich, gekommen in der Corona-Zeit. Du hast eben auch mal gesagt, dass du auf deine Ernährung
0: achten musst, auch dass du das A, reinbekommst, die Energie, aber B, hast du dann eine bestimmte Lebensform, eine bestimmte Diätweise, wie du dich ernährst? Ja, ich
1: habe das hier und da mal ausprobiert und ich habe auch mal, muss auch gestehen, mal versucht, mich ein bisschen mehr vegan zu ernähren, aber da habe ich kriege nicht hin. Also das, da habe ich für mich jetzt noch keinen Weg gefunden, wo ich sage, ey, da müsste ich so Unmengen viel Kalorien oder also Nahrung in mich reinstecken, um die Kalorien zu bekommen, die ich so brauche. Aber ich versuche einfach gesund und vollwertig zu leben, ne? dass ich mir ich koche mir frisch, ich esse keine nicht unbedingt. Du kochst selber? Ja, ich koche selber, um, dass ich jetzt nicht unbedingt Fertigprodukte esse und ähm, ja, dass du dir auch vernünftige frischkorn ansetzt, viel frisches Obst auch isst. Ähm, Fleisch esse ich, wenn ich Fleisch esse, mehr Geflügel. Und da jetzt auch nicht das Billigste aus dem Discounter. Mhm. Weil ich so merke, also ich tue mich mit Schweinefleisch ein bisschen schwerer, was jetzt die Verdauung anbetrifft. Klar, wenn ich jetzt ausgehe in Restaurant esse, ich esse alles. Ne? Also ich bin ja, ja. niemand, der sagt, ich esse das und das nicht. Aber ich kann mir halt auch eher... Einen normalen Naturjoghurt machen, holen oder einen Quark oder einen Skier.
0: Und, Hier bist, ja, ja und machen wir da
1: aber ja oder mach mir da auch Obst rein oder frisches Obst und, und, und oder die Bananen und zu so nur noch ein bisschen Armsirup oder Honig. Das bringt mir mehr, als wenn ich mir jetzt wieder so einen fertigen Fruchtzwerg oder Fruchtquark aus der Kühltecke nehme, wo ich da weiß nicht, wie viel Zucker wieder rein mhm. zu mir nehme. Und das sind ja so Sachen, wo man drauf aufpassen kann. Man muss nicht Alkohol in Unmengen trinken, also ich trinke gerne abends, wenn ich alleine zu Hause bin, noch mal ein Bier oder ein Radler und, und oder auch mal Wochenende Wein. Aber so in gewissen Zeiten denke ich so, boah nee, du musst jetzt kein Wein oder kein Bier trinken, wenn ich hier gerade alleine oder zu zweit bist. Also mhm. ja. geht jetzt auch mit dem Saft oder mit dem Tee oder weiß was ich was. Ne? Und das sind so, ja, da macht man sich so ein bisschen Gedanken drüber. Und ähm, wie viel Kalorien brauchst du? Also weißt du das? Ja, ja ich. Je nach Phase zwischen 4 und ich glaube in hohen Phasen nochmal 8. Ne? Aber so, ich glaube, unter dreieinhalb esse ich selten an einem Tag. Und, ähm, aber ich bin ja jemand, der da gar nicht so, also meine Trainer sagen immer, wenn du mal aufhörst, Sport zu machen, wirst du fett. <lacht> so, weil ich so viel ja, esse. Ja, ja. Aber das war. Ja, aber leid, du hast so, ja jetzt schon
0: Grund, du warst fast 100 Kilo. Da, da,
1: du verbrauchst ja, also. ja Ich glaube, wenn ich gar nicht viel mache, dann muss ich ja schon, rela esse, muss ich schon relativ viel essen einfach. Ja, ja, und, ähm, ich, ich bin relativ, und das ist meine Erfahrung jetzt auch, in, wir haben ja dann im, im, im Sommer oder nach der Saison immer so drei, vier Wochen, wo wir mhm. dürfen, wir Sport machen, aber müssen nicht. Also können theoretisch auch mal die Seele baumeln lassen. Sobald ich das sein lasse, ist, mein Hunger ist auch weg. Also, ich, also das ist irgendwie so. Also der Hunger ist halt weg in dem Sinne, was also ich kriege dieses Feedback relativ schnell, was was okay, ich habe viel trainiert, brauche jetzt gerade viel. Und spätestens so nach zwei harten Trainingstagen merkt der Körper sehr sehr krass, ob er gerade. Du merkst ja, ob du dann regeneriert bist oder nicht. Und klar, wir machen das auch mit Ernährungsprojekten so ein bisschen, dass wir das so ein bisschen ja. kontrollieren und steuern. Und es ähm, hängt dann auch extrem von der Trainingsbelastung ab, was du brauchst. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Wenn wir im Winter viel Ausdauer und viel intensives also viel intensives Grundlagentraining machen und dann noch teilweise viel Krafttraining, dann ist es schon schwer, es teilweise reinzukriegen. Und dann muss ich auch manchmal gestehen, boah, dann ist es mit ungesunden Sachen manchmal einfacher, ja, ja, Also sich gesund mit. zu ernähren. Und dann ey, ist es auch ganz normal, dass wir dann manchmal mal ein Burger essen gehen oder uns auch mal eine Tafel Schokolade mhm. eben reinpfeifen mhm. oder Eis. Also meine Sünde ist Eis. Schokoladeneis. <lacht> ja. Also ne, ich, ich finde, man muss alles so in Maßen genießen und man muss halt zusehen, dass man die Nährstoffe, die der Körper so braucht, in sich reinkriegt. Und das geht halt als Sportler nicht, dass ich vielleicht die ganze Woche nur Nudeln mit Tomatensoße esse ja. und morgens Müsli. Also da kriege ich halt nicht die Nährstoffe, die ich jetzt brauche, sondern muss dann auch ein ausgewogenes Verhältnis an Proteinen, mhm. die Frage, welche Proteine, Fetten, Kohlenhydraten, Mikronährstoffen muss ich halt haben und gucken, dass ich da versorgt bin. Ja, du bist
0: Wenn, nicht so maximal Detailverliebt, weil du hast ja eben gesagt, du beschätzt dich viel mit Details so in einem Boden. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du das jetzt auf, nee, dass du sagst, morgens gibt es 120 Gramm Haferflocken nee, und 150. Nee, so, also.
1: da, ich habe noch nie mein Essen abgewogen. Mhm. Also das mache ich nicht. Ich sage, mal, mache ich Pi mal Daumen. Und ist ähm, einfach gesagt. Ich mein, das das weißt du ja mit 50er dann auch Oberarm, ist das einfach gesagt. Ne? Naja, aber <lacht> du weißt jetzt ja irgendwie, dann hast du ja irgendwie... Pfeil, dass wenn du irgendwie mit einem Beutel Haferflocken eine Woche hinkommst, morgens früh und am Tag hast du einmal 500 Gramm so einen Joghurt gegessen und dann hast du das ja so ein bisschen im, im, im Gefühl, aber dafür bin ich jetzt, was das Essen anbetrifft, auch wirklich zu faul und ich bin auch jemand, der sehr gerne isst und auch ein Genießer ist und also, nee, ich glaube, ey, ich bin froh, dass ich in der Sp nicht in der Sportart aktiv bin oder gerade wo ich eine Gewichtsbegrenzung habe, dass ich mir diese Gedanken machen muss. Mhm. Ich glaube, das wäre auch was. Boah, wenn ich jetzt immer so Judo, muss, aber genau 91 Kilo haben und wenn du drei Arme drüber bist, dann, dann
0: Also boah. Judo ist nichts für dich, ja.
1: Ja, naja, offen offene da hätten jetzt nicht. Das wäre nichts für mich. Kein, nein, nein, ich habe gar keinen Bock auf so Prügelsportarten. Irgendwie da stehe ich so null drauf und
0: verprügelt sich lieber selbst auf dem Wasser. Ja, es ich mach lieber das selbst. mit mir selbst aus. aus ich selbst hätte viel, viel Angst vor
1: meinen Gegnern, <lacht> wenn ich da, da irgendwie so einen russischen Typen vor mir stehen habe, mit einem gefährlichen Gesicht okay. und krummen Zähnen oder vielleicht schon gar keine Zähne mehr, da würde ich eher meine Beine in die Hand nehmen und laufen, als dass ich jetzt mich jetzt mit denen da anlegen muss. Also, das ist ja bisher die Frage, wo man drin groß wird. Ne? Das ist halt nicht meine Sportart.
0: Ja. ich habe eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt noch mal zwölf äh, wärst oder zwölfjährigen begegnest heute, was ist denn so der Tipp, den du den, den Kindern, den Jugendlichen heute mitgibst, die sagen, ich möchte das ernsthaft betreiben, so wie du das mal oder begonnen hast?
1: Ich glaube, man sollte sich nicht, ja, man, man soll es einfach machen und wenn es mal vielleicht ein bisschen schwieriger ist, dann sollte man die Hürden, also man sollte nicht so schnell aufgeben, ähm, man soll glaube ich, in den jungen Jahren ruhig auch viel ausprobieren und gucken, was einem wirklich Spaß macht. Und wenn man dann was gefunden hat, dann er ja, sich auch dazu bekennen und auch seinen, versuchen mit seinen Eltern oder mit den Leuten darüber zu sprechen, dass sie einem das ermöglichen. Und man kann auch, man muss auch, finde ich, in einer Sportart, wenn man jung ist, man muss auch nicht direkt gut sein, sondern man muss so einfach mal in sich hereinhören, okay, ist das, was ich da mache, erfüllt mich das? Und dann wächst man da rein und finde ich da neue Freunde finde ich an dem, was, ja, wie ich da unterwegs bin, was ich so erlebe, macht mich das glücklich, kann ich da gut abends einschlafen und dann sollte man sich, glaube ich, nicht beirren lassen und sagen, okay, ich bin zwar noch ein junger Mensch, aber ich habe trotzdem meine Vorstellung, was ich gerne machen möchte und, und dass man sich einfach dafür einsetzt und vernünftig und gesund, das mit seinen, ja, dann noch Eltern zu besprechen und wenn man dann sich für was entschieden hat, auch echt nicht schnell entmutigen, entmutigen lassen und es steckt immer viel, viel Arbeit darin und ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und da kommen immer viele harte Zeiten auch auf einen zu, aber das, was man dort erleben kann und auch vor allem in so Sportarten, das ist was, das kann einem, naja, das kann einen für viele Sachen bezahlen, die in Anführungsstrichen, wo man Sachen, ja, wenn man seine, vielleicht ein bisschen weniger Zeit für Freunde hatte und mhm. ja, die Entbehrung, die man so hatte und ähm, kann das eigentlich nur jedem ans, Herzen, ans Herz legen und es ist jetzt eigentlich auch ganz nett, wenn man Mitte 30 ist und noch einen Körper hat, der relativ gut funktioniert ist und funktioniert und nicht ähm, von Drogenkonsum, Alkohol und anderen Blödsinn mhm. ja, missbraucht ist und mhm. äh, naja, schon ein Kadaver. Also ich bin gesund und munter und Sport hält gesund und es ist, glaube ich, total wichtig, auch Sport zu treiben, um auch, was das andere Leben, wo selbst wenn es dann später nicht Leistungssport ist, mhm. auf dem Niveau, aber dass man auch, naja, beruflich weiterkommt und sein Leben in den Griff kriegt. Man lernt sehr viel. Soziale Interaktion ist wichtig, mit Menschen umzugehen, manchmal ein bisschen entspannter zu sein, sich vielleicht nicht über alles immer so aufzuregen, aggressionlos zu werden. Hm. Ja, es sind so viele Faktoren, was der Sport. Sport verbindet. Du, Es gibt keine Grenzen zwischen Ländern. Also, du wirst weltoffen. Scheißegal, wo die Leute herkommen, wie die aussehen, was die, an was die glauben, wie die. Ja, ist das so, oder? Hm. Wo die geboren sind, dann ja. interessiert alles nicht. Das ist auch alles irrelevant. Ne? Sondern man macht dann Sport zusammen und ja lernt viel über die Welt kennen.
0: Super. Ja. Max, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine ja, Zeit. Gerne. Drück dir die Daumen für deine sportlichen Ziele. Und ja, danke sehr. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Mach's gut.